0: heute also das thema heißt was zählt jetzt also was ist jetzt wichtig und das habe ich bewusst gewählt weil ich glaube dass uns bewusst werden muss in welcher zeit wir gerade leben auf jeden fall spannend also wer hat das schon mitbekommen dass wir in einer spannenden zeit leben ja und schön ist heute eure gesichter zu sehen also man ist doch immer wieder froh wenn diese blöde maske weg ist also es ist Echt ein Geschenk. Und ähm, wir haben eine ganze Menge Lieder heute, also Songs gehabt, die über das Verhältnis von Bräutigam zu Braut geht. Also fühle ich mich bestätigt, weil darüber geht es heute ein bisschen. Jetzt würde mich mal interessieren, wer hier sitzt und hat noch nie so ganz bewusst eine Predigt gehört, dass die Gemeinde die Braut Jesu ist. Wer sitzt hier und ihr habt noch nie die Predigt von uns hier gehört über die Braut Jesus? Könnt ihr mal kurz eure Hand heben? Wäre das nett, dass ihr das zeigt, dass ich ein bisschen sehe? Also die meisten wissen es schon, aber doch vielleicht der einen oder anderen nicht. Es ist für mich wichtig, dass wir es verstehen, was das bedeutet. Und ganz ehrlich, als Mann habe ich Probleme, wenn es um Braut geht. Das kann ich irgendwie nur von der einen Seite her nachvollziehen, nicht von der anderen. Macht euch Natürlich ist das klar für euch. In der Offenbarung 19 finden wir einen Text, der mich immer wieder packt, wenn ich ihn lese. Das ist dieser Text, wo es heißt, 19, 7 und 8, Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seinem Weib hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Das ist der Text, der dort steht und ich finde den sehr berührend, weil nämlich, ähm, das ist zeitlich gesehen auch am Ende der Zeit ähm, vorausgegangen ist, dass Gericht gehalten wurde über die Menschen. Vorausgegangen ist, dass alle Leute, die vor Gott stehen, jetzt, es ist wirklich das Finale. Also es ist wirklich alles, der Film ist abgedreht, alles ist zu Ende. Das meint man zumindest, wenn man es liest. Aber das ist eigentlich ein Irrtum. Weil mit der Zeit und dem Himmel und so, das ist schon schwierig zu verstehen. Weil für Gott sind tausend Jahre wie der Tag, der gestern vergangen ist. Was natürlich eine bemerkenswerte Aussage ist, weil es bedeutet, wie wie viel ist der Tag von gestern, der vergangen ist, wert? Nichts. Also man hätte auch schreiben können, für Gott sind tausend Jahre nichts. Gar nichts. Das bedeutet, dass Gott Herr über die Zeit ist. Das bedeutet, dass er in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zur gleichen Zeit ist. Also, ein bisschen verwirrend, weil wir können ja immer nur, wir ja immer nur vorwärts laufen. Ne? Also, wir haben eine Vergangenheit, wir haben jetzt hoffentlich eine vernünftige Gegenwart und wir gehen der Zukunft entgegen. Das ist unsere Richtung. Keiner von uns kann fünf Jahre zurückgehen. Schaffen wir nicht. Wir können zurück uns erinnern, aber schon da ist der Filter unserer Gefühle dazwischen und wir wissen nicht mehr so ganz genau, wie war das eigentlich. Ich finde es immer lustig, wenn verschiedene Leute über ein gleiches Erlebnis berichten und ihr werdet herausfinden, jeder hat einen anderen Film gesehen. Also die Vergangenheit ist auch nicht so ganz sicher. Also da gibt es keine verbriefte Wirklichkeit. Wir haben nur eine Richtung. Und bei Gott ist es so, für ihn ist alles gleichzeitig jetzt. Das heißt also, Gott kennt meine Gegenwart so genau, wie er meine Vergangenheit kennt und er meine Zukunft schon kennt. Und das zur gleichen Zeit. Und wenn wir das wissen, dann merken wir, dass derjenige, der die Bibel geschrieben hat, derjenige, der seinen Geist gesandt hat, um die Bibel zu schreiben, derjenige weiß wirklich über jede Sekunde alles, was wichtig ist. Ob Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Und wenn er sie schreibt, die Bibel, dann kann ich mir nie sicher sein, welchen Blickwinkel hat der Herr gerade. Aus welchem Blickwinkel spricht die Bibel gerade zu mir? Manchmal ist es ziemlich einfach, da wird es gesagt, aber manchmal ist es nicht einfach, so wie bei diesen zwei Versen. Ist es nicht einfach. Interessant finde ich, dass der Braut, und zwar der erste Vers, okay, also da können wir zuordnen, da sagen wir, der ist in der Zukunft. Da kommt die Hochzeit des Lammes. Und die Hochzeit des Lammes ist das fest in der Offenbarung. Also sagt mal das fest. Es hilft uns nämlich darauf zu. Ist das das Ereignis? Also wenn es, ich meine, ihr kennt alle die Oscarverleihung. War gerade eine so eine ohrfeigige Oscarverleihung. Habt ihr vielleicht mitbekommen? Will Smith pff, hat dem einen eine gescheuert. Fand ich bemerkenswert. Ähm, aber sonst ist es ja so eine Dilemma-Veranstaltung und, und, und einmal im Jahr und da fiebern die ganzen Schauspieler drauf zu, weil da wird ihre Arbeit prämiert und das ist ja auch alles okay. Das ist also das Gipfelerlebnis eines Jahres ist die oscar -Verleihung oder die Grammy-Verleihung oder das Gipfel unseres Lebens ist vielleicht die Geburt unserer Kinder, die Hochzeit, die wir hatten, was weiß ich was, alles so ein Gipfel. Und es gibt in der Offenbarung nur ein einziges Fest, was das absolute Top-Ereignis aller Zeiten ist, das ist die Hochzeit des Lammes. Und dann fragt man sich ja, was? Also ich meine, wenn ich es erstmal in der Gemeinde wäre, würde ich sagen, von was reden die jetzt gerade? Äh, Schafe heiraten? Äh, ja, ich meine, was, was redet ihr ja eigentlich? Was, was steht denn da für ein Käse? Die Hochzeit des Lammes, ja, also wer ist das Lamm? Lamm ist... Äh, ich erkläre es ganz kurz, dass die Bibel spricht mit ganz vielen Bildern. Und die Bilder haben einen Vorteil, dass wenn wir die Bilder verstanden haben, haben wir in dem Bild viel mehr Informationen, als wir sie in einem geschriebenen Text bekommen könnten. Das heißt also, diese Bilder, die wir sehen, die geben in uns etwas. Und, und die ganze hebräische Schrift, das haben wir schön in deiner Predigt gehört, die ganze hebräische Worte, jedes Wort ist auch ein Bild. Und das, das, ist, das ist schon so, also klar, ich, mein, ich kann es euch kurz vorführen, was es meint. Also wenn ich euch zum Beispiel sage, also jetzt einen schlimmen Namen, ich sage euch Josef Stalin. Dann hat jeder von euch vermutlich irgendein Bild im Kopf, weil er irgendwann mal mit Josef Stalin konfrontiert war von einem Bild. Irgendein Bild siehst du vermutlich dann vor dir und weißt, das ist Josef Stalin. Okay? Adolf Hitler wäre noch schlimmer. Das ist für uns Deutsche noch relevanter. Also da, bei Adolf Hitler ist sofort, du brauchst ja im Prinzip nur so machen, jeder weiß, was du meinst. Ja? Das sind Bilder, das sind Informationen und was kommt mit dem Zeichen? Mit dem Zeichen kommt gleich so ein ne? Österreicher, 160 groß, breiter Hintern, braune Haare, träumt von blonden, blauäugigen Männern. Ja? So könnte man Hitler auch beschreiben. Also wir verstehen, die, diese Bilder lösen was aus in uns, wir haben ein Verständnis. Und so ist die Hochzeit des Lammes, also Hochzeit verstehen wir. Ja? Mehr oder weniger hat jeder schon mal eine Hochzeit miterlebt. Hier steht jetzt eine Hochzeit an, ich glaube so am 17. Juni oder 18. 21. Juni, aber wisst ihr was? Was? Mai, Mai, 21. Mai. Aber wisst ihr was, eigentlich haben die schon geheilt, die heißen jetzt schon gleich. Müsst ihr ihnen noch gratulieren unbedingt. Ja, man kann klatschen, das ist gut. Ich freue mich. Das wird cool, auch wenn ich mir die Daten nicht... Ich weiß nur, dass der Phase da ist. Das finde ich schon mal gut. Ein besonderer Segen kommt noch mal dazu auf eure Hochzeit. Okay. Hochzeit, wir verstehen das, was es ist. Und ich kann mich erinnern, ich weiß noch, meine Tochter und mein Schwiegersohn, die, die haben... Also Lena und Fabian, die sind in so einer weißen Kutsche. Ne? Das war ganz toll. Wir haben bloß vergessen, die zu fotografieren. Das war nicht so toll. <lacht> Passiert. Aber ihr wisst, was ich meine. Hochzeit, wir verstehen das. Okay, und jetzt haben wir den Begriff Hochzeit. Ihr habt das Bild von Hochzeit. Und jetzt heißt es, im Himmel wird die Hochzeit des Lammes kommen. Und jetzt... Denkt man, ne, reitet da Jesus mit einer Kutsche? Und, also, da wird es schwierig. Nein, wahrscheinlich ist es eine orientalische Hochzeit, denn das ganze, die ganze Bibel ist in diesem orientalischen Raum angesiedelt. Also, ich will es gar nicht so schwer machen. Es geht darum, viel zu essen, viel zu trinken, richtig zu feiern, richtig Spaß zu haben. Darum geht es bei der Hochzeit im Himmel. Und es ist etwas, was in Erfüllung kommt. Das kann man erst verstehen, wenn man so ein bisschen in der Bibel weiß, wo man das lesen soll. Denn tatsächlich erfüllt sich die ganzen Prophetien, die Jesus als dem Bräutigam prophezeit haben, die erfüllen sich in dem Moment. Und dann ist natürlich die Frage, wer ist die Glückliche? Und da sagt die Bibel, die Gemeinde. Das heißt, es geht um dieses Fest, das wir mit Jesus zusammen feiern, am Ende der Tage und wo wir so eins werden mit Jesus, wie man es normalerweise nur bei einer Hochzeit wird. Und wo quasi, ich meine, Hochzeiten werden gefeiert aus dem Grund, dass man nie wieder auseinandergeht. Das heißt, diese Hochzeit des Lammes ist das Fest, an dem wir feiern und wir werden nie mehr mit ihm auseinandergehen. Habt ihr mich verstanden? Ich kann die Dramatik nicht an euren Gesichtern erkennen. Epheser 5, 31 und 32. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seine Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Es steht schon 1. Mose 2, 24. Dieses Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus. Und die Ekklesia, das ist die Gemeinde, die Gemeinschaft, der herausgerufen, das meint die Gemeinde. Wer schreibt das? Das schreibt der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus erzählt uns hier, dass er die ganze Bibel so versteht, dass es darum geht, dass Jesus Christus der Bräutigam ist und die Gemeinde die Braut und dass das von Urzeiten, nämlich schon vom ersten Mose her angelegt war, dass es eigentlich in ersten Mose nicht die Beschreibung des normalen Laufs der Dinge, dass Mann und Frau heiraten und Kinder haben, sondern dass das eine viel tiefer liegende Bedeutung gibt, nämlich dass das schon die Verheißung ist auf Jesus Christus und seine Gemeinde. Das ist wirklich ziemlich scharf, weil dann steht am Anfang der Bibel, dass das geschehen wird und am Ende der Bibel, ziemlich am Ende der Bibel, in ziemlich den letzten Kapiteln der Offenbarung, heißt es dann plötzlich und dann kommt es und dann wird es endlich erfüllt. Würde bedeuten, dass die ganze Schöpfung einen einzigen Sinn hat, dass Jesus seine Braut kriegt, spricht die Gemeinde. Jetzt dachten wir, wir wären, die, wir wären der Gipfel der Schöpfung und wieder nichts. Ja? Müssen wir uns für die nächste, nächste Schöpfungsreihe anstellen. Die Gipfel, Der Gipfel der Schöpfung Gottes ist die neutestamentliche Gemeinde. Ups. Kann ich meine Behauptung untermauern? Ja, schaut mal der Text. Der Bräutigam Jesus, der wird uns vorgestellt und zwar Jesus sein ganzes Leben verlief innerhalb des jüdischen Brauttums. So wie man als jüdischer Bräutigam leben würde, genauso ist sein Leben angepasst. Das beginnt mit dem, dass das erste Wunder nach Johannes und Johannes hat sein Evangelium, das kann ich gar nicht oft genug sagen, hat sein Evangelium geschrieben mit Absicht. Also was heißt das? Die Evangelien sind ja normalerweise Berichte. Der Johannes war aber schon alt. Der war, auf El, der war auf der Insel Patmos festgesetzt und schrieb das Evangelium, als er schon in den 90ern war. Und er hat nicht versucht, die Geschichte aufzuschreiben, die ja schon in drei anderen Evangelien abgebildet war, die er auch kannte, sondern er hat versucht, Ganz gezielt, und er sagt es auch, ich schreibe das, damit jeder erkennt, dass Jesus der Messias ist. Damit jeder erkennt, wer dieser Sohn Gottes ist, dieser Jesus Christus von Nazareth. Deswegen schreibe ich dieses Evangelium. Und so ist ein Evangelium aufgebaut. Und dort hat es eine Selektion von Geschichten. Er hat nicht nur, er hat nicht der Reihe nach berichtet, sondern er hat sich jede Geschichte überlegt, die er aufgenommen hat in sein Evangelium. Und so kommt als allererste Geschichte die Hochzeit von Kana. Kein anderer Mensch schreibt darüber, also kein anderer Evangelist schreibt darüber. Das, hat, das fanden die anderen nicht besonders erwähnenswert. Aber für Johannes war klar, er sagt nämlich etwas, was historisch eigentlich nicht stimmen kann. Er sagt nämlich, das war das erste Zeichen, das Jesus getan hat, die Hochzeit zu Kana. Und wenn man das geschichtlich vergleicht mit Berufung der Jünger und wann er dann schon unterwegs war, es war nicht das erste Wunder, aber es war das erste Zeichen. Und dann fragt man sich, von was war es denn das erste Zeichen? Es war das erste Zeichen davon, dass Jesus Christus der Bräutigam ist und er gekommen ist, um seine Braut zu bezahlen und nach Hause zu führen. Und dann geht es weiter. In Kapitel 3, 28, 30, da spricht der Johannes der Täufer im Johannes-Evangelium, also es ist ein anderer Johannes, Johannes der Täufer, der spricht dort und sagt, als er als seine Jünger ihn auf, auf die Rivalität aufmerksam machten, die sie empfanden, nämlich die Jünger von dem Jesus taufen mehr als du, ne? also du, der ist quasi der aufkommende Stern und du der absteigende. Und dann sagt, dann antwortet Johannes der Täufer nicht mit, ja, weiß ich auch, ist schon ärgerlich, war früher da. Oder so, sondern er sagt, ähm, dass dieser Jesus, der ist der Bräutigam, zu dem gehört die Braut. Ich bin bloß der Freund vom Bräutigam und ich freue mich, seine Stimme zu hören. Das ist ungewöhnlich mitten im Satz. Und es zeigt uns einfach hier wieder ganz neu, dass Johannes durch den Heiligen Geist verstanden hat, dass Jesus eben der Bräutigam ist. Und dann geht es weiter. Jesus selber spricht in Matthäus 9, 15 bis 22, da wo es darum geht, dass es um Fasten. Und warum fasten deine Jünger nicht? Dann sagt Jesus, naja, die werden schon fasten, wenn der Bräutigam weg ist. Jetzt, wo der Bräutigam noch da ist, werden sie nicht fasten. Einfach so. Auch wieder merkwürdig der Zusammenhang. Und dann geht es weiter. In, äh, wenn wir weiter gucken im Matthäus-Evangelium, äh, Matthäus dann spricht Jesus: Das Reich Gottes ist wie ein Vater wollte seinem Sohn Hochzeit machen. Das ist plötzlich. Er vergleicht quasi den Kernpunkt seines Auftrags, denn die Kernbotschaft seines Auftrags war das Reich Gottes. Und er sagt: Das Reich Gottes ist vergleichbar mit einem Vater der seinem Sohn eine Hochzeit ausrichten wollte. Und dann erzählt er, was es, was es bedeutet. Da gibt es dann diese Geschichte, wie dass der eine über die Mauer gestiegen ist und kein Hochzeitskleid anhat, denn damals bekam man am Eingang äh, jeder Gast, ein, ein, das waren teure Hochzeiten, jeder bekam also einen Anzug oder ein Hochzeitskleid, damit alle, genauso würdig angezogen war und man nicht die Standesunterschiede sah und niemand sich bei der Hochzeit zurückgesetzt fühlen musste, war man am Eingang beschenkt worden mit einem Hochzeitskleid. Und dann saß so ein Dödel dazwischen und er hatte keins. Und dann haben der, hat, hat der, der Bräutigam gesagt, Freund, wie bist du hier reingekommen? Nämlich ganz sicher nicht durch die Tür. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle, dass er die Tür ist. Schon heiß. Aber das sind alles diese Gedankengänge, die sich alle um Braut und Bräutigam kümmern. Und dann geht es weiter in Matthäus 25, 6. Da geht es um die zehn Jungfrauen. Da vergleicht er das auch wieder und sagt, ja, das Reich Gottes ist wie diese zehn Jungfrauen. Um Mitternacht, beim Schall der Posaune, wird der Bräutigam wiederkommen, wenn die Nacht am dunkelsten ist. Und tatsächlich ist es so im jüdischen Brautbrauch. Tatsächlich ist es das so, dass der Bräutigam, wenn es soweit ist, dann fängt er schon mal an mit seinen Freunden zu feiern, bei sich zu Hause. Und um Mitternacht, beim Schall der letzten Posaune, macht sich die ganze Brautgesellschaft auf, also die ganze Bräutigamsgesellschaft ist es ja, macht sich auf, die Braut zu holen. Und dann sind die natürlich auch schon guter Dinge, die haben schon den einen oder anderen Slivovitz getrunken und sind dann, oder was weiß ich, Wein oder keine Ahnung, ich meine, äh, Anti-Alkoholik war erst bei uns, das, früher gab es das so nicht, ähm, die sind dann schon fröhlich dahin gezogen und haben getanzt und so und dann kam dieser, kann man sich das Bild nicht vorstellen, die Braut wartet drauf, dass er kommt und dann hört man von Weitem schon die Musik und, hey, hey, hey. und dann tanzen Tambourinen und so. Und genau das ist das Bild, worum es geht im Himmel. So holt Jesus seine Braut heim. Mit dem größten Fest, das es im Himmel gibt, die Hochzeit des Lammes. Und da wird tanzen sein. Ja? Da, da geht es rund. Und Jesus hat versprochen, dass er mit uns Wein trinkt. Er hat nämlich gesagt, beim Abendmahl, jetzt trinke ich so lange nicht, bis ich... Und das gehört auch zum Brautbrauch übrigens. Weil der Bräutigam trinkt noch einmal Wein mit seiner Braut, nachdem sie den Ehevertrag geschlossen haben, das Neue Testament. Und dann sagt er, und hinfort werde ich nicht von diesem Kelch trinken. Weil das war damals so üblich. Der Bräutigam war dann abstinent. Bis zu dem Tag seiner Hochzeit. Und wenn er dann den vierten Kelch, den Kelch der Vereinigung trinkt, weil das waren die vier Kelche des Sederfestes, der dritte Kelch nach dem Mahl war das Kelch der Erlösung. Und den hat Jesus getrunken mit seiner Braut, Gemeinde, mit den zwölf Jüngern oder 120 Jüngern. Und sagt, ich werde hinfort nicht mehr trinken, bis ich dereinst mit euch das nochmal trinke. Und dann bei dem Fest wird Jesus mit uns Wein trinken. Und der wird noch besser sein als der in Kana. Und vor allen Dingen hast du hinterher keinen an der Birne. Ist das nicht klasse? Du kannst so viel Wein trinken, wie du willst und du machst oben nicht zu. Ich finde das großartig. Ich freue mich, ich weiß schon, was ich da trinke. Im Himmel habe ich immer ein Wegelchen hinter mir, weil das schmeckt gut. Ich bin der mit dem Wegelchen. Ähm. Und dann in Lukas 12, 36, das Aufbrechen zur Hochzeit, da steht es auch drin. Dann gibt es den Text, wo die Jünger Jesus fragen, wann ist denn die Zeit, dass du wiederkommst? Und er sagt dann etwas, was man erst versteht, wenn man den Brautbrauch kennt, der unter den Juden ist. Nämlich, er hat den Preis bezahlt. Und wenn der Preis bezahlt war, also es war wirklich fast wie so eine, man sich handelseinig, einig, entschuldigt bitte, ja, aber das hatte Vorteile für die Braut, wenn ich das mal so sagen darf. Eine jüdische Frau hat ganz viele Rechte in ihrer Ehe. Und diese Rechte, die werden am Anfang vor der Ehe ausgehandelt, nämlich, dass ihr Mann für sie sorgen muss dass ihr Mann dies und jenes tun muss. Auch, dass er regelmäßig zärtlich ihr begegnet. Steht auch im Vertrag drin. Und wenn das nicht stattfindet, ist das Ehebruch. Verstehen wir? Da wurde ein Vertrag geschlossen und der wurde besiegelt mit einem Mein. Und dann haben die Jünger gefragt, ja wann wird es sein? Dann sagt Jesus etwas, was dazu passt, nachdem die sich nämlich geeinigt haben, nachdem der Baldachin über sie gezogen wurde, die Verlobung quasi geschah, musste der Bräutigam weg, nach Hause in seiner Vaterstadt und dort hat er ein Haus gebaut, nämlich für sich und seine Frau und der Einzige, der sagen konnte, wann die Hochzeit stattfinden kann, war der Vater vom Bräutigam, denn der beurteilte den Bau und wenn der fertig war, sagte jetzt kannst du gehen. Und was sagt Jesus? Von der Stunde, wann ich wiederkomme, weiß niemand, nicht mal die Engel, nicht mal ich, nur der Vater im Himmel, weiß es. ist genau das Denken. Dann nämlich, dann wenn alles fertig ist, wenn die Wohnstätte im Himmel bereitet ist für alle Menschen, die dorthin kommen sollen, dann kommt Jesus wieder. Okay, und dann die Bestand, bekannte Stelle, von, die wir eben schon gelesen haben, Epheser 5, 31, 32, von dem Paulus, und dann eben diese Offenbarungstext. sind Brauttexte. und das ist nur ein Auszug, gibt es noch mehr. Was interessant ist, wann hat Jesus den Brautpreis gezahlt? Das feiern wir jetzt demnächst, das war nämlich am Kreuz von Golgatha. Wir haben heute ein Lied gesungen, da sind die Teile des Yeshua. Das ist entnommen aus dem hohen Lied. Das ist nämlich die Aussage der Braut über den Bräutigam. Du bist der Schönste von sonst tausend. Okay? Das ist also das. Und das hohe Lied wird der Tradition, der jüdischen Tradition nach, am Schabbat gelesen vor dem Passafest. Also das Lied über die Schönheit des Bräutigams und der Braut. Du bist der Schönste von sonst tausend. Du bist mein Geliebter. Das lesen die Juden auch heute noch von den Festschriften. Das Buch ähm, Hohe ist eine der Festschriften. Und ein Tag vorher hat Jesus in seinem Blut den Preis für die Braut bezahlt. Denn Jesus hat mit seinem Blut bezahlt für die Gemeinde. Und damit nicht genug. Es braucht ja noch die Verlobung. Und die Verlobung findet an Pfingsten statt. Und dort wird das Buch Ruth gelesen. Die Festschrift Ruth. Und mitten im Ruth bittet Ruth um die Verlobung mit Boas. Und Ruth ist ein Bild auf die neutestamentliche Gemeinde. Und Boas ist der Messias. So genau ist das von Gott festgelegt worden. So genau hat Gott das arrangiert. Und das größte Fest findet am Ende statt, nämlich die Hochzeit des Lammes, die Hochzeit von Jesus Christus mit seiner Gemeinde. Und wenn wir dachten, Gemeinde ist überflüssig, unnütz, warum gibt es Gemeinde? Dann musst du Jesus mal fragen, mal sehen, was er dir über seine Braut erzählt. Ich habe das nur so genau nochmal erzählt, weil ich weiß, man vergisst das gerne. Dem einen oder anderen war das ja jetzt nicht neu oder Teile davon nicht neu. Aber für mich ist es so, dass Jesus von vornherein Gemeinde wollte. Und deswegen ist es wichtig, dass der zweite Teil unserer beiden Verse aus der Offenbarung, dass der uns auffällt. Denn da steht es und da heißt es, es wird der Braut ein Kleid gegeben vom Himmel her. Und dieses Kleid sind die gerechten Werke der Heiligen. In der Bibel ist es tatsächlich so, im Alten und im Neuen Testament steht die Kleidung für die Werke, die wir tun. Wenn ihr da mal liest, bei Jeschua, der steht in verbrannten Kleidern, in schmutzigen verbrannten Kleidern vor Gott. Und Gott sagt, zieht ihm diese Kleider aus und gibt ihm neue Kleider. Das heißt, dass die Werke der der oder Josua, wie er heißt, kann man, ist immer sehr nah bei Jesus der Name. Das ist, damit ist aber ein Mann gemeint, der um 600 bis 700 vor Christus gelebt hat und der mit Nehemia zusammen den Tempel wieder aufgebaut hat. Ja, dieser Mann war hohe Priester in der Zeit und vor Gott im prophetischen stand er schmutzig da, das waren die Werke Israels von Betrug, von Mord und Totschlag, von all den Dingen, die das Volk getan hat. Er stand vor Gott für dieses Volk, als hoher Priester ist es so. Und Gott sagt, nimmt seine Kleider, zieht sie aus und gibt ihm neue Kleider, denn es wird keine Anklage mehr gegen ihn geben. Er ist gerettet wie ein Brandscheid aus dem Feuer. Und so macht Gott gerecht. Also da ist auch ein Beispiel für neue Werke. Neue Werke wird das Volk Israel tun, es stoppt mit den alten Dingen und fängt Neues an. Und so ist es auch mit der Braut, dass die Werke vom Himmel bekommt. Denn das Kleid kommt vom Himmel runter. Und diese Werke vom Himmel, die sind uns deswegen gegeben worden, weil wir nicht nackt vor Gott stehen sollen. Also wenn in deinem Leben du nichts in deinem Leben tust und nicht in deinem Leben etwas geschieht, was aus dem Willen Gottes ist, dann muss ich dir heute leider sagen, du bist ganz schön nackt. Man sieht deine Blöße. Aber genau das will Gott nicht. Er will nicht, dass wir nackt vor ihm stehen, sondern Gott möchte, dass wir bekleidet sind mit Dingen, die er durch uns tun möchte. Ich war jetzt die ganze letzte Woche unterwegs mit Ken Fisch und diese Konferenz, die wir hatten, die war großartig. Die Dinge, die wir gelernt haben, war ja vor allen Dingen, wie wir für diese Leute beten, wie wir Freiheit in ihr Leben bringen können und wie wir eben Werke vom Himmel tun können. Und das hat natürlich eine super Wirkung für die Welt, aber im Rückblick für uns kleidet uns das auch. Also wir sehen in Gottes Augen gut gedresst aus, weil wir uns mit den Werken der Heiligen begleiten. Ich gehe da gleich noch näher drauf an. Jesus ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Das ist der Kernauftrag von Jesus selbst. Und Johannes, in Johannes 20, 21 können wir lesen, Und Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Das heißt, wenn der Kernauftrag von Jesus gewesen ist, dass er gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, dann ist, was für einen Kernauftrag haben wir? Genau den gleichen. Zu suchen und zu retten, was verloren ist, ist unser Auftrag. Das ist der Auftrag eines jeden Jünger Jesu. Einen jeden, der sich Christ nennt. Christ ist ja nur so die aufschrift von der Pralinenkasten. Ja, der ist von außen geprägt worden. Ihr wisst, Pralinenkasten, da steht irgendwas drauf, aber wenn du reingehst und isst eine, wirst du merken, nicht alle schmecken dir. Schon mal passiert bei jemandem? So, so ist es auch mit Christen. Da steht Christen drauf und wenn du ihr Leben anguckst, nicht jedes Leben würde ich bezeichnen, schmeckt dem Herrn. Warum? Es ist egoistisch, selbstzentriert und es ist von Dingen geprägt, die im Himmel nichts zu suchen haben. Was kann man dagegen tun? Man kann was dagegen tun, indem man Gott bietet, schenke mir Neues in meinem Leben, mach mein Leben neu. Denn mein Leben soll von der Güte des Himmels widerspiegeln. Die Werke meines Lebens sollen mich kleiden und sollen mich bedecken in Heiligkeit. Und dann kann man natürlich denken, oh, ist das schwierig, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Aber die Bibel hat vorgesorgt, wie alles immer. Erstmal hat Jesus gesagt, die Grundsache, die wir machen müssen, das Erste, was wir tun müssen, um diesen Change in unserem Leben hinzukriegen, heißt in Johannes 14, 23 und 24, Jesus gab ihnen zur Antwort, wenn mich, wenn mich jemand liebt, wird er sich nach meinen Worten richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen, und wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Also das ist die Grobrichtung. Wer sich nach Gottes Wort ausrichtet, zeigt damit, dass er den Vater im Himmel liebt. Und die Reaktion von Gott ist, wenn du dich nach seinen Worten ausrichtest, sagt er, ich selber werde kommen. Und das tut er im Heiligen Geist, kommt Jesus und der Vater in unser Leben und auf unser Leben. Und dann passiert das Nächste, nämlich da heißt es in 1. Timotheus 1. Epheser 2, Vers 10, da heißt es, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir ihnen wandeln können. Das, dieser Vers beschreibt die übernatürlichen Werke, die Gott uns geben möchte. Er sagt, wenn du mein Wort hältst, wenn du dich auf mein Wort einlässt, wenn du dich von mir ein, einnehmen lässt, wenn ich zu dir kommen darf, ich in dir wohnen darf, dann passiert folgendes, du wirst mein Werk. Gott gestaltet uns um und sagt, du bist mein Werk und ich schaffe dich dafür, gute Werke zu tun. Und weißt du was, du musst nicht mal aufpassen, dass du sie tust, sondern die Werke werden dich finden, denn die habe ich im Voraus für dich vorbereitet. Das heißt, ich muss nicht gucken, welche guten Werke ich tue, sondern ich muss gucken, dass ich ihn liebe und sein Wort halte. Dass ich sage, Gott, ich komme zu dir, dein Wort ist mir wichtig, ich will das. Ich will die Dinge tun, ich möchte, dass dein Wort in meinem Leben Gestalt gewinnt. Und Gott verspricht und sagt, ja, wenn du das willst, dann komme ich zu dir und mache aus dir einen neuen Menschen. Irgendwie guckt ihr mich so an, als wenn ich euch jetzt vollspanne und so. Noch jemand wach? Super, ich bin erfreut. Wir als Gemeinde, weil das ja auch eben zu einer Gemeinde spricht, dieses Wort, dass die Gemeinde dieses Kleid bekommt, das ist nämlich vorteilhaft. Wenn ich das alleine reißen müsste, all die guten Werke, wisst ihr was ich nicht könnte? Ich könnte es nämlich niemals. Jetzt bin ich aber in einer lebendigen Gemeinde, wie die Vineyard Speyer zum Beispiel. Und da haben wir Werke, die vom Himmel gekommen sind. Zum Beispiel P58 heißt eigentlich, was heißt das Projekt 58? Das bedeutet, wir haben uns orientiert an Jesaja 58, da heißt es nämlich, wenn wir den Armen in unser Haus führen, wenn wir dem hungrigen Brot geben und wenn wir uns um die kümmern, die in Not sind, dann sagt Gott, wird unsere Heilung schnell voranschreiten, dann werden wir beten und er wird uns hören. Und das ist etwas, wo wir ganz konkret hingehen und möchten immer mehr in die Notlage dieser Welt hineingehen. Und ich bin stolz, für die Gemeinde 28.000 Euro zusammenzulegen, um sie den Ukrainern zur Verfügung zu stellen, damit sie erleben, dass ein bisschen ihnen begegnet wird und geholfen wird. Das ist schon eine Menge. Ich bin da stolz. Äh, nicht in blöder Weise, sondern einfach, ich freue mich darüber. ist besser gesagt. Ja? In den letzten Jahren hat diese Gemeinde sich um Sophie gekümmert. Wir haben uns um Pakistan gekümmert. Wir haben uns um Moldawien, Israel, Bethlehem und was weiß ich. Wir haben ja andauernd irgendetwas, was wir tun. Ist total süß auf der rechten Seite, bitte hinschauen. Und dann wieder zu mir. <lacht> dann, wenn wir auf die Straße gehen und sagen, Vinjak, wir nennen das Vinjak aktiv, wenn wir für Leute auf der Straße beten, wenn wir sie ansprechen auf das Evangelium, wenn wir versuchen, sie in Verbindung zu bringen mit Jesus, das sind solche Werke. Wenn wir zum Beispiel in die Spätlese, Spätlese, so heißt es halt, das ist unsere Arbeit unter den älteren Menschen in den Altenheimen. Weil wir davon überzeugt sind, dass Gott Menschen in ihrem hohen Alter noch zu sich zieht. Und das haben wir zigfach erlebt. Das sind solche Werke, die diese Gemeinde schmücken. Deswegen stehen wir nicht nackt da. Und auch die Transformation, diese Dinge wie Befreiung, Heilung, sind ja vier Dinge, die wir in Transformation anbieten. Das ist einmal die körperliche Heilung von Krankheiten. Das zweite die Zerstörung von Memorals, also von Denkmälern unserer Unterdrückung, die sich in unserem Körper manifestieren. Das dritte ist Befreiung von dämonischen Mächten. Und das vierte ist innere Heilung, wo Menschen in ihrer Seele ihr Traumata wieder verlieren. Diese vier Dinge bezeichnen wir als Veränderung, die Gott verändern möchte in dem Leben der Menschen. Und das wird in dieser Gemeinde gelebt. Deswegen die Seminare, deswegen die Konferenz, deswegen die Tour von Kenfisch, deswegen. Weil wir wollen diese Werke, die vom Himmel kommen, hier in der Gemeinde gelebt bekommen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, diese prophetische, das prophetische Wort, was wir von Lilo Keller gekriegt haben. Das war beeindruckend. Ihr könnt es übrigens noch nachhören, irgendwo auf der Church-Suite steht es. Ach, Detlef Fragen, ihr kriegt den Link, könnt das euch nochmal anhören. Im Wesentlichen ging es um unsere Berufung als Gemeinde. Und das wissen wir, weil das ist nicht das erste, das ist das zichte Mal und Kent Fisch, der nichts von diesen Sachen wusste, der hat zu mir gesagt, Reinhard, jedes Mal, ich bin jetzt mehrfach Tage mit dir unterwegs, jedes Mal gibt mir Gott ein Bild zu eurer Gemeinde. Ich sehe eure Gemeinde und von euch werden Strahlen überall hin nach Deutschland ausgehen und ihr werdet überall Segen verursachen. Und wie oft haben wir das schon gehört? Ich kann es nicht zählen. Also Gott hat einen Plan für uns als Gemeinde und Gott will uns diese Werke geben, die er vorbereitet. Und das ist großartig. Ja, davon, damit kann man sich nicht rühmen, weil dafür können wir ja nichts. Komischerweise sind wir immer mitten da drin, ohne dass wir uns anstrengen. Und das möchte ich euch sagen, eben ohne eigentlich ohne Stolz, sondern als das, was es ist. Ich glaube, diese Gemeinde wird von Jesus angezogen. Und ich glaube, dass es wirklich Sinn macht, dass wir immer konkreter da hineingehen. Denn, ja, wir haben Endzeit. Ich bin davon überzeugt, dass wir in einer richtig radikalen Zeit leben, in der viel passieren wird in den nächsten Monaten und Jahren. Radikal. Es wird vieles passieren, was lange nicht sich bewegt hat. werden viele Dinge geschehen. Und davor brauchen wir keine Angst haben, weil wir wissen, was, worauf das hinläuft. Das läuft nämlich hinaus auf die Hochzeit des Lammes. Oh Mann, seid ihr begeistert. Soll ich es nochmal versuchen? Es läuft drauf hin auf die Hochzeit des Lammes. Okay, wir üben das noch. Es läuft auf ein gutes Ende hin. Es läuft darauf hinaus, dass wir mit Jesus zusammen sein dürfen. ein ganze Ewigkeit lang. Und dass viel dieser Dinge, die so schrecklich und grausam im Moment sind, dass die zu ihrem Abschluss kommen, weil Gott sie beendet. Und bis dahin rocken wir den Planeten. Einverstanden? Bis dahin tun wir alles, was uns möglich ist, damit Jesus zu Ehren kommt und seine Werke in unserer Mitte geschehen. Und wenn wir uns in diese Richtung bewegen, wird dir merken, das Interessante ist nämlich, das ist diese Eigenart des Himmels. Je mehr du mit dem wucherst, was Gott dir schon anvertraut hat, umso mehr bekommst du. Das heißt also, die beste Methode, immer mehr zu kriegen von diesen Werken Gottes, ist, sie zu tun. Deswegen schlage ich den Dress vor. Ja, also wenn das Brautkleid sich hebt, hätte ich gerne Springerstiefel an, der, an den Füßen. Also das ist so mein modischer Vorschlag für die Schule, der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Knobelbecher. Ja, Kampfstiefel. Bisschen skurril, wenn man das sich bei einer Frau vorstellt, aber okay. Du kannst es uns dann vorführen, ja? Kampfstiefel. Diese Kampfstiefel sind deswegen so nötig, weil die Zeit, die auf uns zukommt, die wird überwiegend Kampf sein. Und es ist die Kampf für das Evangelium. Es wird das Kampf sein, dass die Botschaft von Jesus Christus bis an die Enden der Erde zu tragen und das wird ausgehen von diesem Ort und es wird ausgehen durch euch. Ihr werdet hingehen. Ihr werdet hingehen. Da erwarte ich nichts. Versteht ihr? Das ist es. Die Braut hat Kampfstiefel an, nämlich die Kampfstiefel Power Evangelism in die Welt zu tragen. Heilung, Befreiung, Erneuerung zu den Menschen zu bringen. Und wirklich Veränderung in die kaputten Leben der Leute hineinzubringen. Deswegen hat die, die Braut Kampfstiefel an. Und das ist ein Lebensstil, das ist jeden Tag von uns kann das gelebt werden. Das kann man am Supermarkt, das kann man in der Schule, das kann man überall, wo dich der Tag hintreibt, Kannst du dieses Leben so leben? Und das ist wichtig, dass man das lernt. Denn der Bräutigam kommt. Und er kommt diesmal nicht als kleines Gucci-Gucci-Baby im Stall. Sondern diesmal kommt er mit seiner Armee. Und es das heißt in der Bibel, dass allein sein Hauch ausreicht, dass Satan in Ohnmacht fällt. So wird Jesus wiederkommen. Und das ist der Bräutigam, auf den wir warten. Das ist der Herr, dem wir folgen. wollen. Das ist der Herr, der dem Teufel die Knochen bricht. Und das steht uns bevor. Und er kommt für uns als Freund, als liebender Vater, als rettender Helfer und als Bräutigam. Es ist die Zeit, aufzustehen. Aber erst hören wir noch die Zeugnisse hier. Nicht, Detlef, tu es nicht. Ja, war von mir zu organisieren und, die, und zwei verschiedene Türen. Ich und es ist nicht besser geworden. Also ich konnte mich nicht so nach unten kommt, sondern war so ganz weit über unten, Boden, so gerade runter wollte. Und ja, das ist alles für mich gebetet worden. Und ich komme, an den Finger wieder den Boden berühren. Zeige, zeige, zeige. Ich glaube ihr habt es mehr gesehen als verstanden ja. sie erzählt ja ich konnte mich nicht bewegen und hat mir gebetet hat auch nicht geholfen aber jetzt so, dann hat jesus und so und dann jetzt kann ich mich wieder beugen dann haben alle geschrien zeigen und wupp, dann hat es gezeigt ja. das ist schon mal toll und früher hatte ich keine schmerzen ich hatte nachmittag rückenschmerzen und habe mich schon geärgert scheiße war äh, mir ist nachmittag und dann macht reinhard sagt ich habe den eindruck hier im publikum ist jemand oder gott haltet ist jemand einfach im publikum und im augenblick habe ich gemerkt bei mir im rücken wird es warm und der schmerz hört auf einmal auf und ich konnte die konferenz ohne rückenschmerzen genießen danke jesus Warum erzählen wir das? Wir erzählen das, weil wir glauben, dass Gott es wirklich machen möchte mit uns. Gott möchte unsere Schmerzen nehmen, Gott möchte uns heilen, denn das gehört mit zu diesem Kleid der Braut. Das gehört mit zu diesem Wunder, die vom Himmel kommen. Und jetzt möchte ich alle, die Rückenschmerzen haben, dass ihr aufsteht. So, sehr gut. Also ihr habt Rückenschmerzen. Richtig? Das tut auch jetzt im Moment weh. Bei wem tut es im Moment weh? Okay. Einige. Nein, 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 die dürfen trotzdem stehen bleiben. Jesus hat es für die Personen, die wir eben gehört haben, alle drei haben Rückenprobleme gehabt. Habt ihr das gemerkt? Alle. Und Jesus hat ihre Schmerzen geheilt ich glaube, dass Jesus ein Wiederholungstäter ist. Und dass er das gerne möchte. Komm, Heiliger Geist, du siehst hier diese ganzen Rücken, die wehtun, manchmal jeden Tag, manchmal ab und zu. Wir laden dich jetzt ein, Heiliger Geist, dass du kommst. Komm mehr, Herr. Wir bitten dich um vollständige Heilung dieser Leute. Jesus, es sind deine Werke, die deine Braut schmücken. Tu es einfach, Herr. Und ich setze die Heilung jetzt über dich frei im Namen Jesu. Setz die Heilung frei über euch. Ihr sollt gesund werden im Namen Jesu. Jetzt Schmerz geh, Schmerz geh, Schmerz weiche von diesen Leuten im Namen Jesu. Schmerz geh. In Jesu Namen. Schmerz, geh. Sofort. Du gehst jetzt. Du hast kein Recht, länger zu bleiben hier. Wir befehlen, den Schmerz in die Hand Jesu. Da hinten wird jemand geheilt. Danke, Jesus, dass du jetzt durch die Reihen gehst und die Einzelnen berührst. Danke, Jesus. Ja. Bei manchen Leuten ist der Rückenschmerz nur Ausdruck eines Schmerz der Emotionen und deswegen Vater danke, dass du jetzt diesen Gefühlshaushalt heilst und ich breche die Macht deiner schlechten Erfahrungen, die Macht übersehen zu werden. Ich breche die Macht, die dir weiß gemacht hat, dass du nicht wertvoll bist, nicht einzigartig, nicht außerlegen, außer, außerlesen von Gott. Ich breche die Macht, die dir diese Lügen erzählt und ich entmachte diese Unwahrheit über deinem Leben in Jesu Namen und ich setze völlige Heilung frei über euch. In Jesu Namen. Jetzt. Warten mir noch einen Moment. Der Heilige Geist wirkt noch an Leuten. Danke, Herr. Danke, dass du das nimmst. Danke, Jesus. Manche spüren vom Kopf bis zum Fuß, geht was durch sie durch. Der, wer kann es das sagen, dass es bei ihm ist? Es ist so, hier oben anfängt, durch ein, ja, da ist es, da, danke. Danke, Jesus, dass du jetzt auch die Dinge nimmst, die die Ursachen sind, und danke, dass dein Name Heiland ist. Du bist Jahwe Raffa, du bist der ja. Gott, der heilt. Du bist Jahwe Raffa und du heilst. Ja, danke, ich sehe Heilung hier auf der linken Seite von mir aus gesehen. Danke, Jesus. Ja. Amen. Ihr, wer, bei wem ist es sofort besser geworden? Dort ist besser geworden... Super, danke Jesus. Da hinten ist besser geworden, da ist besser geworden. Alle anderen, ihr könnt zum Ministry Team heute kommen. Wir beten, ihr habt ja gehört hier, ne? beim ersten Mal war es nicht weg, dann beim zweiten Mal war es schon besser und beim dritten Mal war es dann weg. Das weiß ich. Also kommt einfach nach vorne, lasst für euch beten, denn Jesus möchte euch heilen. Und wir werden das Ministry Team jetzt auch gleich nach vorne rufen und dann könnt ihr für euch beten lassen. Bevor ich jetzt schließe, ich will auch noch Folgendes sagen. Wir werden in nächster Zeit viel mehr Wert noch drauflegen. Wir werden sehr viel mehr hineingehen in Befreiung und in Heilung. Weil wir glauben, dass es wirklich wichtig ist. Mir ist so bewusst geworden, eine Geschichte hat mich richtig beeindruckt von Ken. Er hat gesagt, da war eine Frau bei ihm in die kam zu ihm und war noch relativ junge Frau, aber die hatte offene Stellen hier oben am Arm und auch in der Leistengegend. Und diese offenen Stellen waren offene Wunden, die geeitert haben und sich nicht geschlossen haben. Und keiner wusste genau warum. Und er hat gebetet, es ist nichts passiert, hat gebetet, nichts passiert. Und zwar fünf Jahre lang. Fünf Jahre lang hat er immer wieder auch gefastet und Gott gefragt und gesagt, Herr zeige mir, was die Ursache für diese Krankheit ist, die diese Frau hat. Die, zog, die kam überall zu den Konferenzen nachgereist, um für sich beten zu lassen. Und nach fünf Jahren war dann der Moment erreicht, wo er gesagt hat, Gott, jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was ich beten soll, ich bin komplett durch, keine Ahnung. Und dann hat Gott ihm die Verbindung gezeigt, ich glaube es war zu einem Fluch, und hat den gelöst und die Frau ist auf der Stelle geheilt worden. Und seitdem betet er überall auf der Welt, wenn solche ähnlichen Sachen sind, genau dafür. Und es geschieht immer wieder. Und ich denke so, was mich beeindruckt hat, war natürlich schon das Wunder. Mich hat beeindruckt, wie ein Mensch, es ihm so wichtig ist, fünf Jahre zu investieren in einen Mensch, den er kaum kennt, weil er sehen möchte, dass die Person geheilt wird. Wer von euch ist spontan bereit zu sagen, Gott, ich will nicht mehr oberflächlich damit umgehen, sondern ich will mich da reinknien für die Freiheit anderer. Würdest du bitte deine Hand heben? Gut für euch. Vater, und ich bitte dich, dass dieser Segen, den du dazu für uns bereithältst, dass der auf diese Gemeinde kommt. Herr, wir wollen, dass die Toten auferweckt werden die lahmen gehen, die blinden sehen und den Armen des Evangelium verkündigt werden. Herr, wir machen deinen Job weiter. Rüste uns aus dafür. Komm jetzt mit deiner Kraft. Amen. Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über vinyard speyerorg Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.